0: Arrive. You know you let me down to rest, rest, rest. Jump, jump, turn up, jump, 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 jump. Jump, jump, turn up, jump, 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 jump. You told me I don't here, baby, that's what I see. I'm trying to let you move. I'm thinking in another boyfriend. You told me I don't here. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Ya puedes abrir el micro, Lucía. Sí,
1: sí, sí ya, ya. Sí, sí, buenas tardes. Buenas <risas> tardes. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Buenas tardes. ¿Qué tal? <risas>
0: vaya, vaya, vaya nervios, ¿eh? Esto es como cuando empiezas a salir con alguien la primera vez.
1: <risas> sí, ya te digo. Madre mía. ¿qué house y
0: todo esto. tan nuevo. <risas> bueno, mira, tenemos ahí abajo a Pablo y a, y a Jorge. Ya tenemos dos invitados. Que Bueno, no se trata de eso porque se trata de aprovechar el tirón y, y una vez que grabamos el podcast pues ya... Hacer dos cosas a la vez, ¿no? Así que nada, vamos a arrancar. ¿Qué tal, Polo Bérgica? ¿Cómo muy estás? Bien.
1: Pues muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Sí, eh, como se puede estar de bien con esto del COVID, pero bueno, bien, la verdad. Bien, sin quejas, sin novedades eh, y todo tranquilo en casa, que es lo más importante, o sea, que bien.
0: Bueno, anda. Oye, siempre, siempre abrimos eh, el podcast eh, de la misma manera que es preguntando a, a nuestro invitado o invitada. Eh, pues cómo ve Asturias, desde, en este caso desde la lejanía, ¿no? Hay otras veces que tenemos la suerte de, de entrevistar a gente que trabaja aquí y que desarrolla su actividad profesional aquí, pero lamentablemente para los que tenemos relación contigo, tú ya tienes muchos años o ya llevas muchos años fuera de, de Asturias, lamentablemente, pero, pero bueno, desarrollando una actividad profesional que va creciendo poco a poco, porque ya nos contarás ahora a lo largo de la entrevista o de la conversación, porque... Tienes nuevo, nuevo cargo en Toyota, con lo cual eso siempre es, sí. si, siempre es bueno. ¿Pero cómo ve Lucía eh, Asturias desde la lejanía?
1: Pues mira Luis, yo Asturias la veo como la tierra prometida, si tiene sentido. Te voy a explicar por qué. Um, yo creo que Asturias tiene un potencial enorme, eh, tiene muchísimo talento, muchísimo, muchísimo. Tiene una gran universidad además y un profesorado con una gran iniciativa que está muy pendiente de lo que pasa en, en el mercado, de, de crear programas adaptados a, a lo que nos viene, tiene a los asturianos. <risa> que, bueno, aunque, aunque no nos lo creamos a veces, los asturianos son personas alegres, para mí son personas muy comprometidas, son personas positivas, son curiosísimas, son creativas, tenemos una gran calidad de vida muy buena calidad de vida, tenemos la montaña, tenemos la playa, tenemos un clima, que la gente dice que es un clima malísimo, yo creo que es un clima muy muy agradable, si sí, llueve, pero en general ni te mueres de frío, ni te mueres de calor, y puedes disfrutar de, de ese paraíso natural que, que tenemos. Eh, por otra parte, yo creo que Asturias realmente tiene que tomar las riendas de su propio destino. Tiene que luchar, para mí, por convertirse en una región de referencia porque la puede ser y tiene que dejar de quejarse un poco por lo que se podría me mejorar. Sí, es verdad que el transporte pues, no facilita la movilidad, pero por otra parte, el COVID nos demostró que los desplazamientos no siempre son tan necesarios como se cree. Sí que es verdad que nuestra industria tra tradicional está muy afectada por los retos de descarbon descarbonización, etcétera Pero bueno, eso también nos lleva a explorar pues un mundo de posibilidades que aparecen día a día, las nuevas tecnologías, los sistemas de información, de comunicación y recogida y análisis de datos, la sostenibilidad. Eh, entonces, bueno, eh, o sea, todos sabemos que estamos en una sociedad que está cambiando a pasos vertiginosos y que al mismo tiempo, pues a día de hoy, nunca ha sido tan Entonces, para mí, o sea... El deber de Asturias, por ese gran potencial que tiene, es que es un deber, es, ¿sabes? Aprovechar, aprovechar esa ventaja que tiene. O sea, vamos a coger las riendas de nuestro futuro. Vamos a decidir trabajar juntos, con firmeza, colaborando. Y, y bueno, pu pu pudiendo convertir Asturias en, en, esa, en esa región que tiene para mí un potencial infinito y que a veces no nos creemos.
0: Es curioso porque por la mañana eh, me levantaba con, con un mensaje de, de Fermín Soneira en, en, el, en el móvil, en LinkedIn, mm. que me mandaba un vídeo que le, le grabaron esta semana en Audi, en el que mm. con un perfecto alemán eh, se explica al, a la gente pues, cuál es su cometido dentro de, de Audi y, y, y cómo llegó a, a Audi ¿no? en, en sus inicios. Y después me levanto también con otro mensaje de Ángel Suárez de SEAT y, mm. y digo yo... Coño, hoy, hoy esto pinta bien, ¿no? Porque además por la tarde tengo, tengo, que, hablar, tengo que hablar con Lucía de Toyota, nada menos. Y, y, ¿Y cuántos asturianos hay, Lucía, en el mundo de la automoción? Bueno, tenemos a Germán Esprales, la directora de recursos humanos de, de ah, Nissan, que lógicamente no lo está pasando muy bien en estos momentos porque le, le ha tocado todo el tema de, de la situación de, del cierre de, de Barcelona, de la planta. Bueno, están ahí en, en situación complicada, pero pero es otro alto cargo que tenemos en el ámbito de, de la automoción, que es más en la parte de, de personas, ¿no?
1: Bueno, bueno, te diría más, o sea, yo uno de los últimos ingenieros que contraté en mi en mi puesta anterior es un asturiano, es un asturiano, un ingeniero que es, o sea, el, el mejor ingeniero que yo contraté, el mejor ingeniero profesionalmente y personalmente, y de verdad es, es que es un gusto trabajar con él, un gusto. Entonces... Sí, yo, o sea, yo creo que de verdad los asturianos estamos hechos de, de, otra, de otra casta y es que yo, no nos lo creemos. Yo tuve la suerte de viajar mucho eh, por toda Europa porque en el, en el puesto anterior, bueno, pues me preocupaba de todo lo que era la logística de coches acabados y si tenemos centros de distribución por toda Europa, y pues eh, de viajar a Suecia, de, de estar en, en, en Inglaterra, de estar en la República Checa en Turquía, en Bélgica, en Francia, y de verdad, o sea, el, el mejor centro logístico que teníamos era el, el centro logístico de, de Sagunto, no, no están en Asturias, pero de España, y luego, bueno, para mí los valencianos tienen, o sea, no, no, o sea, los asturianos son todavía un plus, por lo que te decía antes, por ese, eh, es, somos un pueblo comprometido y alegre y positivo, yo creo que no nos lo queremos demasiado. Soy tan fan tuyo, Luis, porque tú no crees eso y estás tirando para arriba. Es verdad y, y haciendo ver a la gente estudiando ese potencial tan enorme que tenemos que no nos creemos.
0: ¿Cómo, cómo empiezas eh, a construir esa personalidad que te lleva a...? a estudiar ingeniería, pero antes de eso, ¿dónde sí. te formaste? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Dónde te criaste? Yo la, conozco únicamente a tu hermana, que mantiene esa, esa sonrisa que tú también tienes eh, permanente, porque yo creo que eso debe ser de familia. Sí. <risa> tú, creo que tu hermana era médico, ¿no? Creo recordar. Sí, sí,
1: Laura, sí, es médico también, sí, muy, con mucha sonrisa, es verdad, sí, la verdad, que no, sí, lo tenemos Genes.
0: Pues cuéntanos.
1: Eh, soy pues, De Oviedo nací en Oviedo, eh, estudié en las teresianas en la época era un colegio de, de chicas solo con un uniforme y todo eso. Lo pasé bomba en, en la época del colegio más guardo todavía las, las amigas del cole eh, seguimos con muchos eh, muy cerca y cada vez que voy a estudiar pues por supuesto nos vemos varias veces. Y, y nada, una época, la verdad, que la recuerdo con muy, buenos, con muy buenos recuerdos, sí. Además, luego cambiamos de colegio. Primero estábamos en González Besada, luego subimos al Naranco, y Naranco así tan, tan verde y tan, ay, tan tan chulo con un nuevo colegio y tal. Y fue una época, la verdad, que muy, muy bonita. Luego, además en una época, yo tuve también la suerte de, de ser socia del centro asturiano. Entonces, yo los fines de semana me los pasaba arriba en el centro subíamos, o sea, lloviera, hiciera sol, eh, entre jugar al tenis, ir a la piscina, si llovía jugábamos al ping-pong, a, a la pizarra, éramos un grupo súper chulo, que hicimos también muchísimas cosas juntos, organizamos torneos de tenis a nivel semi-internacional, bueno, una época la verdad tuve mucha suerte de tener una, una infancia tan chula, la verdad. ¿Y cómo es
0: ese paso de...? De, de la do, do adolescencia, eh, cuando empiezas a, a estudiar bachiller, eh, en aquella época eh, Bubicow, que te, te tocaría a ti también, me imagino. Sí, y Bucó, y, sí, sí. y, y ah. ¿cuándo, cuando tomas esas decisiones o cuando empiezas a ver que, que la ingeniería o, o todo lo que tiene que ver con, con más con números, con, con pensar de una manera más eh, estructurada... Eh, Ves que es tu camino, que es el camino que vas a seguir.
1: Yo en el colegio siempre fui de, de ciencias, ciencias puras, además, y bueno, me gustaban mucho las matemáticas, muchísimo, siempre me encantaron. Y, y bueno, siempre tuve como dos carreras en la mente, mira tú. Una era medicina y otra ingeniería, sí, más bien medicina. Y luego un día llegué y dije mamá, mira, no quiero ser médico, debes ser como segundo o tercero, quiero ser ingeniero. ingeniero. Mi padre era ingeniero también, era bueno, era perito e industrial que estudió en Gijón, muy orgulloso él de haber estudiado en Gijón y de Sporting además, mira qué desgracia.
0: <risa> <risa> y,
1: y, y nada, eso yo eso segundo, tercera boom me, me entró la cosa de sí, de ser ingeniero, bueno, yo en el colegio estudiaba bien la niña también se ayudaba, sabes, muy así, muy muy, de, de sacar buenas notas y tal, y bueno, empecé en la carrera, eh, sí, en industrias, pero Omar está aquí, que estábamos juntos en clase por la tarde, y, y nada, bien, bien, la verdad que muy bien en, en, en la carrera, bueno, los dos primeros años, yo siempre os digo, no salí de casa, o sea, estudié estudié día y noche, y, y tuve la suerte de llegar a segundo Olimpia, a tercero Olimpia, la verdad, y claro, si ya sabes cómo es todo neocidad. o sea, la gente llega a mío y decía, o sea, ahora papá y mamá me pagan aquí todo pues yo voy a pasarlo bien y se aprobó una mejor para que no me echen. <risa> y entonces, claro, yo llega a tercero, y yo tenía a la mayoría de mis amigos que estaban pues en, en, entre primero y segundo con mogollón de... de no porque fueran más tontos para nada, sino porque ¿sabe? ellos decían que lo van a pasar bien, que luego ya veníamos. Entonces, claro, llega a tercero y tercero dije: O pues, sea, aquí ninguna presión, si ahora suspendo todo, ¿qué más me da? Y entonces fueron unos años relajados, porque a partir de tercero, pues lo pasé, o sea, lo pasé bomba en la universidad. Hice todas las fiestas de Prado, habidas y por haber, de Gijón. Yo, tenía, yo empezaba las fiestas en, en San Juan, en Gijón. Entonces ahí, tal, tal, de fiesta de Prado fiesta de Prado. Y luego acabamos en lo vivo en San Mateo. Y luego ya empezamos el curso, ya empezamos a salir otra vez en Oviedo y luego, pues otra vez en San Juan para Gijón. <ríe> y, y entonces, bueno, fue una época, la verdad, muy chula, muy chula. La, la época de la universidad muy, muy bien también, porque, bueno, yo la disfruté a tope. Siempre estuve muy metida en todo lo posible y eh, Luego teníamos también, era, éramos de una asociación que se llamaba STIEM, que de ingenieros eh, del mundo, por el mundo. Trajimos una vez, hicimos un, uno de los eventos, los hicimos en, en Gijón, trajimos a Mogollón de ingenieros, tuvimos que buscar subvenciones. Muy bien, luego yo también viajé bastante con esa, a esa asociación. Entonces, nada, la verdad que una época que la recuerdo maravillosa y que no me ayuda llevar tantos años fuera. A, a que se me quite la pena, ¿sabes? Que llevo casi 21 años y todavía tengo pena.
0: Y de esa época, Lucía, eh, ¿qué, ¿qué crees que, que fue lo que más te ayudó después en la parte eh, profesional? Y, y, de, y lo que no, porque muchas veces se, se, siempre se dice o se, se repite mm, mucho mm. esa desconexión que existe entre, mm. entre la universidad y el mundo eh, laboral, ¿no? Con el que te encuentras después cuando sales a, al mercado. Mm. Y tienes que, lógicamente, competir con otras otros mm. perfiles que buscan lo mismo que tú, ¿no? que es eh, mm. posicionarse dentro de una corporación o bueno o emprender, que también, mm. lógicamente, es algo que ocurre. ¿no? Pero, ¿con qué te quedas? ¿Y qué es lo que más te costó después cuando diste el primer salto laboral?
1: Lo, lo, lo primero con lo que me quedo es que, claro, en la, en la, en la ingeniería pues, teníamos que estudiar muchísimo. Muchísimo era, era mucho de memoria y entonces tenías que tener una disciplina. Tienes que organizarte, tienes que pensar los bueno, los, lo que dábamos en clase, los, la, los exámenes eran muy distintos, o sea, te, um, esfuerzo, disciplina y trabajo. Eso sí que, o sea, la, la universidad me lo enseñó y luego, bueno, pues esa capacidad de razonar, esa estructura que te da hacer una ingeniería. Por otra parte, lo que yo eché muchísimo, muchísimo, muchísimo menos fue, pues, la, la, la cercanía con las empresas. Y de hecho fue una de las cosas que más... Me sorprendió con, con esto que te decía yo de 100 Yo fui a. vine, vine a Bélgica. <ríe> eh, uno de los eventos se organizó aquí en Bélgica y entonces eh, nos alojamos en, en Lovaina, en Lobaina, en los Scott, en los famosos Scott, que es una cosa también que me había sorprendido porque había mucha gente que vivía en Bruselas. Y lo, lo la está como a 25 kilómetros así y, y se pasaban el año entero en el cot, ¿sabes? Para no tener que ir devolver. Yo me acuerdo que en el autobús como mar, que seguía se ahí, los dos, y <ríe> devolver el autobús de pedía a Gijón, ¿sabes? Que llevaba mucho más tiempo. Yo, o sea, no lo podía entender. Pero bueno, a lo que voy. Eh, entonces, al, alrededor del Valaneuf había muchísimas empresas, ¿sabes? que, eh, que trabajaban constantemente con. con bueno, aquí con ingenieros o con cualquier estudiante de las empresas, ¿sabes? Para bueno, pues ya para hacer prácticas con ellos y entonces tenías, Jolín, eran mucho más cercanos eh, al ambiente de la empresa desde ya desde, desde, desde los 18, 19 años que en nuestro caso pues la verdad que yo cuando estudié la verdad que estábamos muy 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 alejados y sí, entonces mm, sí que te ponen una, una, una ventaja descompetitiva, si se puede decir así, ¿sabes? No. Con respecto bueno, pues a, otras, a otras universidades, que yo creo que Fermín lo decía él cuando estuvo fuera también, que bueno, es, es una pena estar tan, tan alejados de, de las empresas, que lo había podido uh, ver desde otro punto de vista, que había tenido esa posibilidad de, de, de trabajar con empresas antes de acabar la carrera, y eso para mí, para mí es fundamental. Sé que la universidad hoy sí que lo hace más y de hecho yo soy, nosotros estamos en contacto con ellos para, ¿sabes? para que nos den ingenieros en, en prácticas en, en los últimos seis meses de carrera. Pero bueno, pero todavía en la universidad lo que es obligatorio me parece que son seis semanas solo. Seis semanas no es nada. Con seis semanas ya puedes cubrir las prácticas de empresa que también me parece que es algo que tendríamos que cambiar. En fin.
0: Claro, Lucía, Lucía dice que Omar está aquí y, y claro, como esto lo estamos grabando en directo en Clubhouse, eh, hay gente que se suma ¿no? a, a la sala y está ahí abajo Omar, eh, que ya participó con nosotros en el podcast y se acaba de sumar también hace un ratín eh, Fermín, que le damos también la, la bienvenida, además de a Pablo, a Melisa, a Virginia y a David, que llevan ahí escuchando un ratillo. Y, y bueno, Lucía, pues nada, acabas en la universidad, eh, lo pasas muy bien, como dices, lógicamente, también te esfuerzas, ¿vale? Porque sí, sí. Como, como tú decías, primero y segundo los pasaste encerrada. Sí, sí. Eh, pero ¿crees que eso se está perdiendo un poco también? El hecho de que eh, socialmente el esfuerzo, el, el sacrificio a veces no esté eh, bien considerado o, o parece que, 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 que no se exige lo mismo que se exigía antes en, en el ámbito no sé, del día a día, de la formación, que las cosas parece que se consiguen mucho más fáciles o, o son mucho más fáciles de conseguir cuando no es así, realmente, ¿no?
1: Es una pregunta interesante. Yo creo que sí, que se está perdiendo ese, ese esfuerzo. Ahora, claro, con, con todas las nuevas tecnologías, los, los, las redes sociales, <coughs> perdón, eh, vemos la, la parte bonita de todo. Entonces yo creo que el, que el, el esfuerzo, ¿sabes?, eh, se pierde. Es todo tan fácil, ¿sabes? Y todo es tan tan maravilloso cara afuera que entonces pues eh, yo creo que estamos un poco eh, educando a jóvenes que para los que to, o sea, todo les es dado, ¿sabes? Que no, el, el esfuerzo, o sea, me va a venir todo de una forma más, mucho más fácil y no y el esfuerzo no es tan necesario como era antes. Y además ahora, ¿sabes cómo se puede? cambiar tan fácilmente de, de trabajo, bueno pues si no me gusta este las condiciones no me no me conviene me, me, me voy. Y, y yo sí que sí que veo una, una pérdida de, de compromiso de, de los jóvenes en general, que es, o sea, que, es, que es una pena. Yo creo que los padres ahí tenemos un trabajo enorme que hacer, de que bueno, que, que, que vean que, que el esfuerzo pues sí que sí que tiene su recompensa.
0: Eh, fíjate que yo también lo, lo que me encuentro y lo que me estoy encontrando en los últimos meses, y, y bueno, en los últimos meses desde hace tiempo, lógicamente es la gente joven que, que está intentando trabajar también por, por, por atraer talento, por retenerlo, gente que sale de la universidad, eh, por poner en valor lo que ellos hacen y, y por generar esos contactos que decíamos antes con... Con las empresas también, ¿no? Y, y, y sí es verdad que muchas veces se dice de los jóvenes que. Pero yo creo que tampoco es así, ¿no? Es decir, yo creo que sí es verdad que tenemos un, un trabajo por delante, los que ya somos padres, en, en, en educar y en, en trasladar a, a los más pequeños, pues que las cosas no, no son YouTube, ¿no? Y no son los influencers y no son las celebrities, ¿no? Sino que detrás de todo eso muchas veces hay, hay demasiado humo. Y cuando tú te quieres incorporar a, a un ámbito profesional y quieres crecer dentro de, dentro de ese ámbito profesional y en cualquiera de la vida, lógicamente tienes que esforzarte y tienes que tener las cosas medianamente claras. Que las tengas más al principio o, o más <ríe> en el medio, sí. vale, es independiente. Unos maduran más tarde y otros maduran primero, ¿no? Sí. Pero yo creo que en ese sentido, pues bueno, hay, hay también esperanza. ¿no? Yo por lo menos así lo veo en, en lo que me encuentro en mi entorno, ¿eh?
1: Sí, sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un poco los dos extremos. El término medio como que se está perdiendo mucho. Hay jóvenes también que vienen con una con una garra que es, o sea, que, es que es para dar miedo que dices, tú, o sea, por favor, <risa> en cinco años van a coger nuestros puestos, ¿sabes? Eso sí que lo hay, pero a lo, un poco al otro extremo, ¿sabes? Y luego pues. Pues ahí, sí, esa otra parte de decir, bueno, pues lo que veo en casa es fácil y, y es un poco humo <ríe> y, y, y lo sigo también. Entonces, bueno, un poco de, de parte. De, 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 de Mostrarles más esos role models que llamo yo, esos jóvenes que, que tienen esa capacidad de, de, de drive que es muy, muy grande también.
0: ¿Y, ¿Y cómo llegas a tu primer trabajo?
1: Uy, al primero pues llego, mira, una cosa también muy curiosa. Empecé a trabajar en, en Asturias yo como acabé el año dije bueno como todos mis compañeros están están todavía y siguen yo todavía me quiero quedar eh, había pedido una beca Erasmus pues dije no voy a yo hice organización industrial siempre que cuento es pues, mi, mi primera misión posible, porque no lo había en la escuela en el año que yo lo quería hacer que era, o sea, en cuarto nos especializábamos y, y, y a mí me, me atraía muchísimo lo de la organización industrial, lo de sí, reorganizar que todo fuera como mucho más eh, lean, que no conocía el término lean, pero bueno que sabes que no tuviéramos desperdicios, que también un poco por darle pues a los trabajadores de las empresas y a los, sí, a los trabajadores un poco esa pues ya yo esa forma más fácil de, de trabajar eh, yo me peleé, me manifesté y tal, y luego pusieron radiación industrial en, en, en cuarto. Entonces hice cuarto, quinto, sexto de radiación industrial y luego, como, bueno, dije, voy a intentar hacer mecánica. Y pedí una beca sus y me la dieron. Pero en, al mismo tiempo, eh, Eolo, Gaila, en la época, pu, que buscaba un ingeniero, un ingeniero de organización para, para reorganizarles un poco el, el layout que tenían, porque habían crecido muchísimo y tenían... Bueno, tenía las máquinas, las, las máquinas de coser, una, cada una en un extremo de, de, de la planta, etc. Entonces, bueno, pues aplicamos varios y me escogían. Entonces no me fui. Eh, de Erasmus me quedé en Asturias. Y siempre me quedó eso detrás. Entonces, bueno, de ahí lo de lo, de, lo era por un año en unas plantas. Y de ahí me, me siguió, o sea, el, el tema de yo me quiero ir, me quiero ir. Entonces, en la época, Río Glass había abierto una planta y contrataron un ingeniero para irse a Bruselas, con la empresa de contratación que les había contratado a toda la gente de en la planta de Asturias. Y ahí me fui a Bélgica durante dos años, un poco, ¿sabes?, con la idea, en principio durante dos años, con la idea de, pues, de trabajar fuera, de ver un poco, pues sí, Europa, cómo trabajaba y tal, y siempre pues con la idea de volver, ¿sabes?, de aprender un poco pues, cómo se hacían las cosas bien en Europa, con esa idea de que en Europa se hacen las cosas mejor que en España y volver para Asturias. Y luego, pues bueno, pues por, por las cosas de la vida, al final eh, eh, Rio Glass quería que me, que me viniera para la planta que tenían en, en Burgos antes del año. yo Antes de los dos años, de los dos años yo decidí que era, no, era, no era bastante tiempo. Y, y decidí buscarme otro, otra empresa, también del automóvil. Eh, y luego que como, como proveedor de, de uno de nuestros competidores, que siempre, bueno, pues hago muchas comparaciones con esa época, porque es muy interesante ver cómo, bueno, cómo Toyota nos trataamos a nuestros proveedores, y de ahí pues ya empecé en Toyota, encontré a mi marido, entonces bueno, pues la, la combinación de los dos, sobre todo claro, la, la familia, pues decidió que en fin, que en vez de pasarme dos años en. Eh, fuera, pues me aquí estoy desde hace casi 21. Mayo, el día de la madre me marché.
0: Ya, ya llevas unos cuantos, ya llevas unos cuantos. ¿Y, ¿Y, unos qué, cuantos? ¿y qué te encuentras en, en Toyota cuando entras a trabajar? ¿Y qué te encuentras ahora? Cuando sí. acabas de pegar ahora un salto también eh, profesional. ¿Cómo, no sé, resumirías toda, todos esos años que llevas, pero sobre todo cuando, te, cuando entraste? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la organización?
1: Qué buena pregunta. Eh, cuando, pues mira, cuando entré, claro, me encontré con una empresa pues muy japonesa. Yo en Japón no conocía absolutamente nada, una cultura eh, muy eh, top-down. Eh, los jefes japoneses, todo muy japonés, todo muy, eh, pues, muy polite, muy, ¿sabes? Muy... Eh, sí, muy muy estructurado, bueno una, 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 una gran empresa que sigue siendo hoy de, del respeto y la mejora continua, pero bueno, yo siempre digo que claro, el respeto en, en Japón es, el re, es distinto al, al, al respeto <risa> europeo, ¿sabes? El, el, el respeto en Japón es un respeto por el trabajo, es un respeto por el por el individuo, por supuesto, pero por el trabajo sobre todo, con, con esa, esa mentalidad idea de mejora continua. Entonces, bueno, una empresa muy, muy estructurada, muy organizada, con unos grandes valores, eh, pero muy masculina. Y, y, bueno, yo me doy cuenta ahora, ¿sabes? Porque bueno, entras ahí yo, además, bueno, nunca tuve problemas en ese sentido, pero bueno, muy, sí, muy jerarquizada, con muy poca mujer en puestos, en puestos altos, ninguna que yo, que yo me acuerde, que yo recuerde. Y claro, hoy es una empresa totalmente distinta, es una empresa, eh, bueno, que sigue con esos valores enormes de respeto y la, la mejora continua, por supuestísimo. Eh, pero bueno, una, una sobre todo en Europa, una empresa que, que le ha dado mucho más eh, cancha a los europeos en sí, porque cuando llegué en la, todo el top management, eran básicamente casi todos japoneses, ahora... Cada vez hay menos, no porque eh, que es, está muy bien, por supuesto, y tenemos muchísimos, pero bueno, en los, en los puestos pues, funda, de, de más alto nivel son casi todos europeos. Y, y una empresa, bueno, pues que ya, mucho, o sea, muy, muy abierta, muy con, con sí, apertura desde todo punto de vista. En el tema de mujer, pues estamos haciendo muchos, muchos esfuerzos también. Y, y bueno, una empresa sí muy distinta, muy moderna, muy ágil, eh, maravillosa. O sea, yo, bueno, y lo, lo sabes Luis, yo no tengo para, para, palabras para, para hablar de, de Toyota. Me parece una, una empresa fa, fantástica eh, porque es una empresa muy de walk the talk. sabes Nuestros valores no son los valores que están en una pared, sino que son valores sabes que los vives y desde dentro. Y
0: dentro, dentro de... De, de todos los puestos por los que has pasado, explícanos un poco cómo, cómo, cómo llegas, cómo vas mm. eh, pasando por distintos mm. puestos y, y después explícanos un poco pues, cuál es tu nueva responsabilidad desde hace mm. poquito.
1: Dos días, sí. <risa> sí. Pues te cuento, yo entré en, en Project Management. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque claro, Project Management es muy, es muy amplio, en Toyota es, es un departamento que se ocupaba de, que se ocupa todavía, de asegurarse de que el lanzamiento de todos nuestros modelos se hacen eh, en hora. Entonces, bueno, pues eh, un poco el trabajo consiste en, en, en organizar todo lo que es pues, los difer las diferentes funciones, asegurarnos que cada uno, pues... pues eh, delivers the, the, the KPIs on time que los, los proveedores pues pues eh, preparan las piedras en hora que el, pues, los ingenieros de, de, de producción pues tienen las piedras listas etc. entonces eh, yo estoy ahí unos años la verdad que una época así muy muy chula también, porque cuando yo llegué el, el cada uno de los o sea, el project management estaba en cada una de las plantas entonces teníamos función de project management eh, un poco por toda Europa y cada uno pues lo hacía un poco a su forma, ¿sabes? Entonces, en función de, de la planta o en función, sí, pues el, el departamento o, o ese equipo era una cosa u otra. Entonces, bueno, pues no teníamos muy claro pues cuál era nuestro valor añadido y tal, porque claro, una función de Project, project, project Management puede ser muy, muy vaga en sí. Entonces, lo que hicimos, nos trajimos a todo el mundo a Bruselas y creamos, bueno, pues definimos nuestro papel, decidimos nuestros 12, 22 core roles, que llamamos que éramos procedimientos, y le dimos la verdad que a esa a esa función un, un valor añadido muy, muy bueno para, para asegurarnos que, bueno, que los coches sí que no solo se lanzaban en hora, pero en costes, etcétera Y luego incluso, bueno, pues, pues añadimos a esa, a esa parte, Toda la parte de, de marketing y porque era más esto, era más la parte de manufacturing que la, la parte de marketing. Y luego, eh, eso hasta 2012. Yo entré en el 2005 hasta el 2012. Y, y bueno, claro, yo de, o sea, de ahí, una, una parte de gestión siendo ingeniero, pues sabes, como que te queda un poco, se te queda un poco así, se corta. Yo quería pasarme a una, una parte un poco más de, de hunting. Y entonces, bueno, pues me propusieron irme a la logística, a la logística de vehículo acabado. Y entonces ahí eh, mi, mi papel, bueno, fue ocuparme en principio la, la parte técnica de, 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 de ese departamento, que era... Bueno, la parte técnica en sí era la parte de mejora continua y, una y la parte de compras. Entonces, bueno, luego decidimos que teníamos que realmente mejorarnos en la parte de mejora continua de una forma un poco más estructurada y yo creé un departamento nuevo, un departamento que se llama eh, todavía hoy Operations Development, eh, para focalizarnos un poco más en todo lo que era pues, eh, la mejora de la seguridad, de la calidad, eh, del medio ambiente, etcétera sabiendo que en la, en la logística nosotros trabajábamos con proveedores externos. Entonces, claro, la mejora en ese sentido quiere decir que tú tienes que trabajar muy mano a mano con, con tus proveedores, eh, que no tienen un poco esa mentalidad, porque es normal, uh -huh. de, de sabes, de, de, de la mejora continua, de, de llegar a los problemas y analizar y, y explorar la causa raíz, etcétera Entonces, bueno, unos años la verdad que maravillosos porque hicimos unos grandes cambios, unas grandes mejoras en, en calidad y en seguridad. En seguridad, además, luego yo trabajé mucho con la industria, porque no, no sé si... Bueno, la gente en general no está muy familiarizada con, con cómo se carga un coche, pero es muy peligroso. Tú Tienes que... sabes cargas al coche desde una altura de dos metros, si te caes te puedes matar. Eh, luego, pues hay un, un problema también que los coches en, a veces se nos caen de los caminos porque tiene, tiene, hay que mover las plataformas y si no, lo, si no paras el coche como hay que pararlo, pues, pues el coche se va. Entonces, es un, es un área muy insegura. Claro, el, el problema de, de, de la logística de vehículos acabados es que... Como te decía, los, los proveedores son, son comunes, trabajamos con proveedores y son comunes. Entonces, claro, si, si no nos todos a tener un, un mismo estándar, pues ya, yo voy a poder trabajar en seguridad, pero no voy a, a llegar a, a mucho. Entonces, yo hice una, una actividad preciosa con, con mi jefe y con mi equipo de trabajar con la industria y, y crear, pues, es, es, estándares comunes cuando, bueno, pues, la gente veía eso como imposible, eh, un estándar común. Tenemos ahora un, un, un centro, una base de datos a nivel europeo también común para, para eh, eh, upload los, los accidentes. Eh, estamos definiendo pues, cuáles tienen que ser un estándar de, de, del ambiente de trabajo para los, para los conductores, ¿sabes? que no lleguen y que, bueno, pues que no sepan ni por dónde caminar, que tengan pues, unos baños adaptados. Entonces, una, una actividad, la verdad, preciosa. Por, porque, bueno, yo empecé de nada eh, con mi jefe y con mi equipo y queramos, bueno, pues un, un un legacy que, bueno, me parece, me parece muy, muy bueno. Cuando
0: hablas de que trabajáis... Sí. Perdona, Lucía. Sí, cuando hablas de que sí, trabajáis sí. Con, con la industria, entiendo que trabajáis con otros fabricantes. Es a lo que te refieres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Trabajamos, mira, con otros fabricantes como los proveedores que son comunes a esos fabricantes y con lo, con los con, con los con los constructores de los camiones. Porque uh -huh. bueno, claro, uh, si, si yo le, le digo a un a un, a un, camión, a un, a un transportador, eh, cárgame este coche de, con, este, con este con esta normativa y va a otro a otro, a otro uh, ¿cómo se llama? a otro ahí, a otra campa, dice, uh -huh. a otra campa, y le, y le piden que, que cargue de otra forma distinta, pues claro, eh, al final como carga. Entonces, nosotros vimos una sola forma de realmente atacar el, el problema de la seguridad, que era pues todos trabajando, o sea, sin tener competición entre, entre unos y otros, y trabajando pues eh, todos a una. Y por eso te decía que bueno mucha gente dijo nunca nunca vais a llegar ahí porque bueno pues vuestros competidores eh, no no les va a interesar y la verdad que, que cuando abordamos este este tema pues se, se acogió con muchísima muchísima con muchísima alegría sabes es de decir o sea trabajamos más allá de, de la de la pura del, del puro entorno eh, business pero vamos a algo que es más que es más fuerte que es la seguridad la seguridad humana, ¿sabes? Uh -huh. No tiene fronteras.
0: ¿Y después qué pasó?
1: Y después, nada, luego, pues en el año pasado, en, en julio, mi, mi el vicepresidente de, de logística me propuso pues un nuevo reto, que era crear un, un nuevo departamento que se llamaba, que esto ya se llama One Logistics. Entonces la idea era decir, o sea, el, el, ese vicepresidente él tiene a su cargo pues toda la logística, quiere decir la logística de piezas, eh, que, que se necesitan en las, en las plantas, sobre todo las piezas que necesitamos para construir los, los vehículos. Luego, la logística de los repuestos y la logística de los coches. Entonces, bueno, esas tres logísticas pues tienes áreas comunes, tienes áreas comunes de seguridad, comunes de seguridad, de medio ambiente, de cómo, cómo atacamos finance, por, ej por ejemplo, cómo se estructura pues, los estándares que tenemos, cómo hacemos un, un, un common reporting, cuál es nuestro, nuestra estrategia de, de technology. Entonces, bueno, había muchísimas oportunidades. Entonces me dijo, mira, a mí me gustaría que, que, que trabajaras conmigo pues para crear un poco cuál tiene que ser nuestro roadmap en todas esas diferentes áreas que, que tenemos. Y, y empecé con él el año pasado en julio. Eh, un proyecto precioso porque es un proyecto también que, claro, que, que pasa un poco para break the silos, ¿sabes? A veces no es porque trabajes debajo del mismo vicepresidente que, que, que la gente pues trabaja juntos Entonces, bueno, fue una actividad muy bonita por lo que puede, puede, ¿sabes?, darnos en temas de sinergia, pero también por lo que nos puede dar en temas de, de trabajar juntos. Y, y nada, yo he trabajado con él y, y, el, y en febrero de este año pues me, bueno, me dijo que me iban a, a dar un ascenso <ríe> en abril, que es una época que normalmente no, no se dan ascensos, pero viene dentro de una transformación que, que Toyota eh, hizo, que llamamos Fénix que es un poco reestructurar la forma en la que nos organizamos para y, y, y qué quiere decir eso? No, no quiere decir que estemos echando a nadie pero es, es simplemente reorganizarse de una forma mejor entonces bueno pues este este proyecto fénix que quiere decir que es quitar una vez pues capas entonces, bueno, que tengamos un management que sea un poco más extendido y luego, bueno, pues que a nivel ejecutivo se quite un nivel, antes teníamos lo que llamamos General Manager y Director, ahora esos dos, pues se han, se han confundido en uno solo, que es Head of, y, y luego, bueno, el siguiente nivel es Vicepresidente. Y nada, y me... me... Pues yo tengo la, la, la suerte de, de que me haya propuesto ser el head of del de PSG, que ops control, que es la PSG son los la logística de, de repuestos. Uh -huh. y, y bueno, pues gestión, bueno, la, la, la parte de mi responsabilidad va a ser eso, la, la, control de operaciones, que es bueno, pues un área muy, muy amplia. Con, me llevo además conmigo. Te voy a explicar, el, el área eh, es pues todo lo que es la parte de, de técnica, ¿eh? la parte de, de calidad, de packaging, todo lo que es también la era de, de finanzas, cómo gestionamos las finanzas en, 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 en la logística de repuestos. Eh, y luego una parte que a mí me encanta, que me la traje del One Logistics, que es toda la parte de HRD, que es un poco pues, cómo vamos a, a abordar ¿sabes? El, pues el, el training, el desarrollo de, de toda la gente que trabaja para nosotros, sabiendo que esta parte de la logística en Toyota, pues nosotros con, eh, eh, trabajamos con 1800, eh, o, o, o sea, 1.800 personas de Toyota, que es, que es en términos de de... de, team, de, de, de empleados es, es muy amplia, entonces nosotros somos 4.000 y nosotros tenemos casi la, la mitad. Entonces, bueno, pues un área muy muy bonita porque, bueno, me va a permitir eh, desarrollar la parte técnica que me gusta mucho con el aspecto humano que me gusta todavía más. Entonces, bueno, tengo muchos sueños parte de ellos. Uno, uno de ellos es, es que seamos el, el best employer eh, de, de la región, porque donde voy a trabajar yo ahora no sé, en Bruselas, es en DIST, que es la zona flamenca, y ahí somos el, 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 el employer más grande.
0: Lucía, ¿cuántas plantas tenéis en Europa?
1: De plantas de, de coches tenemos eh, cuatro. Tenemos una tenemos en Francia, en Inglaterra, en la República Checa y en Turquía.
0: ¿Y la parte, digamos, de centralización logística sí. la lleváis desde...? La llevamos
1: desde, Brusel, desde Bruselas. Y luego tenemos nosotros trabajamos con lo que se llama Depos, tenemos unos 20 uno me parece que tenemos en, en Europa en la, en la parte esta donde estoy yo ahora y, y entonces todas las piezas llegan a, a Europa y a, aquí a DIST y desde DIST las distribuimos a a, a, a todo a Europa. Entonces bueno, mm -hmm. cuando tú, o, sea, o, o, o alguien que tiene un Toyota, un Lexus vaya vaya a un concesionario y a reemplazar pues lo que sea, pues las piezas que tiráis las, las
0: eh, llegan padre. desde ahí. <ríe> sí
1: sí sí, 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 <ríe> sí llegan desde aquí y si llegan bien bien si llegan mal pues la culpa mía. <ríe>
0: ¿Tienes tienes en la cabeza el número de piezas mm -hmm. que movéis al año? Porque será, eh, será una barbaridad, me imagino.
1: Ten, pues, ten, yo, o sea, el, el número de piezas total, pues mira, no. pero yo, O sea, el, el, el número de part numbers, eh, tenemos dos, mi, dos millones de piezas que, que gestionamos. Uh -huh. ¿Cuántas gestionamos? La verdad que no lo sé. O sea, en stock tenemos 100.000. 100,
0: y entonces los mayores retos que tienes ahora eh, son el conseguir que ser uno de los eh, mejores empleadores ¿no? en, sí, en, sí. en Europa. ¿Cuántas cosas ocurren en el mundo de la automoción? ¿Eh? Yo esto no lo conocía. Yo voy aprendiendo a base de, de hablar con, <ríe> con Ángel o con Fermín o con, o con también, como te decía antes, con, con Gemma. Eh, hay, tengo otra persona también que, que estoy pendiente de, de cerrar una, una, para grabar también para el podcast que está trabajando en, bueno, estaba, es un, un joven estudiante que está en Tesla en Estados Unidos y acaba, mm. acaba de hacer ahora un intersip allí con, en, en la fábrica y, y contacté el otro día con él y, y vamos a ver si, si grabamos también uno de estos, uno de estos días mm. Oye, ¿y, ¿y Simon Sinek? ¿Cuándo llega Simon Sinek a, a tu vida? Ay. Cuéntame
1: <risa> <risa> ¡Ay! Simon Sinek llega, llega de casualidad eh, pues, pues eso un día y, yo, yo creo que llego por Hal road yo, me llegó un libro a mis manos que es el de uh, eh, miracle morning y ahí me dio pues muchas ganas de empezar a leer y tal tiene toda una rutina matinal que yo soy que bueno es un poco en un, otro momento podemos hablar de esa, de esa rutina porque si la haces la gente piensa que es un poco mal en la cabeza en fin y entonces bueno a través de Hal Elrod, una de las cosas que te dices que bueno pues que, que, que leas y tal y entonces llegó a mis manos Simon Sinek y su famoso Star with white y a mí la verdad que es, es eh, me, me impactó y es, y es algo que, que, bueno, llegó a mi vida y la, lo, lo, lo aplico mucho. Entonces voy a explicar un poco el, el famoso Star With Why. Él dice, claro, que en general, pues, todos sabemos lo que hacemos. Eh, todos personalmente o las empresas saben lo que hacen. ¿Cómo lo hacen? Pues, mm, no siempre. Y, y ca el caso más, más banal que puede existir es... Pues cómo vas de aquí al supermercado, coges el coche y cómo llegas, pues a veces ni lo sabes. Y a veces te asustas hasta que estás hasta mirando el teléfono y que se puedes al marcado. ¿Y, ¿Y por qué lo haces? Pues la idea, tú por qué vas al supermercado, vas a comprar comida, siempre por el hecho de comprar comida, vas a comprar comida porque quieres, eh, eh, bueno, pues alimentarte de una forma más sana, ¿por qué? Entonces él habla de, de la pirámide, de transformar eso en una pirámide y empezar por, con el, por el por qué. ¿Por qué haces las cosas? Eh, with a purpose, why. Eh, y luego con el how y luego con el what. Entonces, claro, o sea yo, yo, eso se aplica, por supuesto, a todo. Y el, yo eso lo traduzco personalmente a Toyota. Yo siempre hablo de, del Toyota Golden Circle, que es una cosa que, claro, es un término que, que nos, no, nosotros no, no utilizamos. Eh, pero, claro, es, o sea, es que tiene una aplicación directa. Nos, nosotros en Toyota, la misión en Toyota, ¿qué es? Es más produce happiness. Mira qué misión más bonita. Es producir felicidad a tope. Eh, luego, claro, si hablas del, del cómo, los valores los valores, nuestros valores de respeto y mejora continua, que bueno, ahora, ahora hemos transformado en, el en, en lo que llamamos el 5C, 5C, que también se refiere a lo mismo, lo he explicado un poco de otra cosa, los 5C es collaboration, courage, eh, etc. Eh, y luego, pues el, el qué, claro, es el producto final. Bueno, pues empezamos haciendo, haciendo máquinas de telares, eh, ahora estamos haciendo coches... Y, y, y preparándonos pues, para el futuro. como Comité una empresa puramente de, de movilidad, ¿sabes? Entonces, yo, mm, o sea, me parece un, un, un principio tan mágico eso de definir un poco, o sea, de tener claro, primero, eh, si tu empresa tiene un poco, si puedes, ¿sabes? Picture esos tres, esos tres esas tres cosas, el por qué, el cómo y el qué. Y luego, pues yo lo llevo también a mi vida personal, yo me he hecho pues, to, mi roadmap, ¿sabes? De cuál es mi porqué. Y yo lo tengo escrito, ¿y mi porqué, yo siempre lo digo, mi, mi porqué es crear un, un mundo interdependiente, y luego explico lo que quiero decir con eso, uh -huh. en, el que, en, el, en el que todos seamos la, mejo, la mejor forma, de uh, our best self. Entonces, ¿qué es la interdependencia? Es un concepto que también lo leí en otro libro, que es de Stephen Covey, que, que habla... Que claro, habla de los tres estados de, de, de una persona. Habla de estado independiente, dependiente, perdón, el primero, pues el estado cuando eres pequeño, cuando eres un niño, pues no puedes, no puedes eh, hacer nada por ti mismo o, 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 o poco. Luego habla de un espíritu independiente, es cuando pues ya, tú ya pues te vas por ti mismo, ya tienes tus, tus, tus estudios, ya tienes tu trabajo, tienes tu casa, tu familia, si ya tienes. Y luego. Claro, él dice que el tercer estadio, el estado pues, de perfección, es ese estado interdependiente en el que pues, cada uno ayuda a la otra persona y ayuda a la otra persona con lo, con, lo, con lo que tú eres y, y, y tienes, ¿sabes? Para, bueno, pues tener un espíritu totalmente abierto y de decir, este soy yo, con mis defectos y mis, y mis cosas buenas, que todos las tenemos, y entonces yo te aporto mis cosas buenas, y si tú me aportas las, las tuyas, pues pues podemos llegar a ser grandes personas y hacer grandes cosas.
0: ¡Qué difícil, eh! eso sí, bueno, yo, sí,
1: es, Pero es difícil, sí, es difícil, sí, es difícil.
0: Digo, digo, digo difícil cuando depende de otras personas también, de involucrar a esas personas sí. en, esa, en esa misma filosofía, ¿no? O sea, si uno lo tiene claro, sí. bueno, no es tan difícil, pero cuando yo te tengo que convencer a ti de que te alinees conmigo y de que vayamos de la mano y que... Bueno, esto es como, como el matrimonio, ¿no? Eh, esto es como la, la sí. relación de pareja. <risa> pero, pero que no es fácil, no, no es fácil. Yo, pero... volviendo a lo que decíamos al principio del esfuerzo, del sacrificio, al final, eh, tener una rutina eh, supone tener, un, un, tener las cosas claras y, y tener que hacerlo día a día, supone, sí. pues seguro que renunciar a otras cosas, ¿no? Pero en esa renuncia seguramente que está tu objetivo o tu, o tu claro. misión, ¿no?
1: Sie siempre que tengas claro ese por qué no sé, al final todo tiene sentido. Mira, te voy a poner un ejemplo, otro día estaba hablando con una chica que claro, ahora pues bueno, pues un poco pues esa evolución que yo tuve la suerte de tener en Toyota, pues hay otras mujeres, no por mí misma, hay otras muchas mujeres también que dicen, ay pues mira ¿por qué no yo también? Y veo otras mujeres que llegan, bueno, pues un poco más alto en la empresa y entonces, bueno, pues yo a raíz de, de hecho hago bastantes programas de mentoring, pues que la gente llega a mí y bueno, pues 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 me pregunta y, y y y el otro día una de las chicas decía, "Pero es que tú con lo con lo con tantísimo trabajo que tienes, ¿verdad? Yo bueno, pues eh, sí, trabajo mucho, muchísimas horas, no os no recomiendo a nadie, pero bueno, o esa soy yo, pero no me importa. De verdad, lo hago, o sea, lo hago con con es la parte del día que más me gusta. ¿Sabes? Cuando puedo ayudar a alguien a decir, mira, claro que puedes. Y en esta conversación, por ejemplo, esta chica decía que había abandonado su idea de ser una manager porque ahora estaba en otro puesto y en ese puesto pues tenía que ir a reuniones pronto por la mañana y, bueno, pues como no iba a poder ir ya, y, y lo había quitado de su lista. Digo, pues no. Y al final me bueno, lo, lo puso. Y para lo que te voy es, yo, yo solo dije, dije, mira, es que mi propósito es la interdependencia, ¿sabes? Es que cada uno se dé cuenta que puede que es, es único y que puede cambiar el mundo. Pero claro, es difícil, y yo creo que es difícil porque, porque nos, nos, no nos fiamos de los demás, ¿sabes? No, no tenemos, a veces, ¿eh? o sea o no hay un clima, no nos fiamos, no, no hay un clima de confianza. Entonces, claro, pues yo creo que a veces la gente pues, no, no le gusta mostrarse tal cual es porque tiene miedo a cómo se... Eh, How this will be perceived. No o sé, sea, a mí me... Es otra de las misiones que tengo ya ahora, ¿sabes? De, de donde yo estoy, que es un... Que es un bueno, pues es, un, es una... Es una empresa muy, muy flamenca, muy... ¿Sabes? Muy... Pues la gente no, 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 no se ha movido mucho de decir, o sea... Y, y cada uno pues, en, en su área de decir no, vamos a trabajar juntos porque es que para, podemos hacer cosas enormes. Y yo lo creo firmemente. Pero claro, hay que crear un... Un environment de trust. Si no, es muy difícil crear ese espíritu interdependiente. Yo creo
0: que sí. lo que se trata es de, de unir a las personas, ¿no? O sea, si tú sí. tienes la capacidad y la oportunidad de unir a personas y que esas personas tengan ciertas vinculaciones comunes, pues ahí pueden surgir oportunidades, lógicamente, ¿no? Mm. Si no, es complicado. Pero bueno, mm. yo creo que, que, el, que el mundo va hacia ahí, ¿no? Y cada vez yo, no sé si esta situación que estamos viviendo también nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho pensar que que muchas veces eh, ese egoísmo cerrado que podías tener antes más definiendo lo tuyo y, y ese conocimiento de llevarlo solamente hacia adentro y no compartirlo, que eso al final, bueno, te puede dar cierto recorrido, pero si quieres, eh, no sé, construir cosas nuevas y que impacten a la sociedad y que tengan... Ese recorrido que nos gustaría a todos, pues es, es complicado si no lo haces así, ¿no? Yo, mm. yo creo que no sé. Mm. Seguramente que la situación que estamos viendo nos, nos está ayudando un poco a eso también.
1: Sí, sí, sí. Y, y una, una de las áreas que yo lancé este año contra contra Logistics Diversity and Inclusion, eh, que ahora está mu muy de mola, el, el famoso DI. Eh, eh, y eso también ayuda, ¿sabes? El, es diversidad e inc inclusión, que se llamará en español. Eso de, de decir, o sea, eh, todo, todos, tenemos, todos podemos aportar. pues claro, todos podemos aportar si nos escuchamos, si nos escuchamos de una forma abierta. Eh, si compartimos, si, si, si con ese, eh, ¿sabes? Approach, estamos realmente dispuestos a escuchar de forma activa. Eh, y, 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 y a reconocer que las, que las diferencias aunque en, en un principio nos puedan chocar, pues conducen a cosas enormes y buenísimas entonces es un poco, sabes, es todo parte del mismo, ¿por qué? ¿sabes? diversidad e inclusión porque bueno, si también podemos yo puedo llegar a, a, a aportar eso y, y, a, y a que sea una gran actividad en la logística, pues me va, no, nos va a ayudar a todos entonces
0: vuelvo a lo mismo, a Vol la importancia del porqué. Volvemos a, a Simon Sinek y, 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 y a ese mensaje que te mandé el otro día cuando lo vi en Clubhouse y me castes para Lucía, tengo ¿Cómo que. <risa> no me voy, voy a creer. Tengo que mandárselo para que lo, escuche, que lo escuche en directo. Oye, una, una cosa que, como estamos aquí en, un poco en familia, pero por si, ah. como tenemos a, a Pablo, a Ana, a Melisa, a Teo, a, a David y a Fermín, si ¿sí alguno de ellos. No. ¿Queréis hacer una pregunta a Lucía? Que es la primera vez. Bueno, es la segunda, el segundo programa que grabamos en Clubhouse, pero es el primero que grabamos dentro del, del Club de Asturias Power. Pues levantáis la mano y, y le hacéis una pregunta a Lucía. Ojito, Toyota Toyota frente a Audi. No me da miedo
1: ninguno. Hola Lucía, misma Hola, Fermín.
0: ¿Qué tal, Fermín? Vaya lujazo.
1: Aquí, encantado de, de escuchar no, a los
0: no, simplemente me uno para darle la enhorabuena en directo a Lucía. Ya se lo he escrito en LinkedIn, pero se lo quería, quería aprovechar la oportunidad de darle la y, y decirle que fantástico. Ser la responsable de operaciones en Toyota, no sé, es como ser la responsable de del cronómetro en Rolex. <risa> bueno. es, es precisamente el punto correcto de otra junto con muchos otros, O sea, que, que enhorabuena. Yo creo que, como tú bien dices, hay que, darle, hay que darle la enhorabuena a Lucía por esa responsabilidad y por toda su trayectoria. Y, y bueno, desde aquí, pues lógicamente lo hacemos, ¿no? Eh, así que, Lucía.
1: Y yo por mi parte a Fermín también, que se, yo seguí el vídeo, me parece que estás haciendo o sea, un trabajo increíble, muy profesional, la verdad que es, es una maravilla verlo, eso también nos, nos respetamos muchísimo y es, y es como un orgullo, ahí Por
0: supuesto, A nivel la de la marca, que, que Toyota sí. es un ejemplo de mucho, pero por supuesto uh -huh. a nivel personal, decía que hace sí. tiempo que nos conocemos ya y, y lo he sí. dicho enhorabuena. os sí, quería robar más sí. tiempo, Gra gracias uh -huh. por, por lo del vídeo uh -huh. y compartimos muchas uh -huh. cosas, entre otras cosas, el círculo dorado de Simon Sinek sí. y el porqué de las cosas y, y en eso estamos ahí. todos empujando un poquito, así que un, un, un beso bien, y un abrazo. <risa> oye Lucía, pues eh, venga, por, por no robarte más tiempo de esta tarde de, 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 de sábado que aunque nos lo pasamos bien y, y hablar contigo es un gustazo siempre además, eh, a, a cualquier hora y en cualquier momento eh, yo siempre digo lo mismo al finalizar, que, que Lucía, nos vemos en el camino, ya lo sabes
1: por, por supuesto que nos vemos en el camino Luis, Ma, muchísimas gracias enhorabuena, y ya te lo dije mil veces Tenías, tenía que haber mucha más gente como tú ya sería otra historia.
0: lo tenemos que construir entre todos así. eso no, sí. no, no, no queda más no queda más venga me despido con me, me despido con una, una canción ¿vale? y, y así cerramos de manera de manera optimista venga muy bien un bueno, beso un beso, un, muy, un beso muy fuerte un beso a todos venga a hasta, hasta ahora
1: también. adiós adiós, adiós. adiós.
0: te tiene que traerte recuerdos, Lucía, ¿eh? ¡Ostras!
1: ostras. estoy bailando, eh. <risa> estoy bailando
0: ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Me acabo de comprar una mesa de mezclas que se llama, se llama Rodecaster y es especializada, bueno, está pensada para, para hacer radio y, y para hacer podcast, ¿no? Entonces te permite, sí. te permite hacer cosas como esta, ¿no? Okay. Bueno, Lucía, pues nada, te la dedico. Un beso muy fuerte. Gracias. Un millón de besos. ya sabes, es que me
1: da una energía todo esto. Qué bien. Es como estar en Asturias. Muy bien. También considero haber salido por ahí.
0: Venga, pues un, un abrazo a todos y bueno, ma mañana, publicamos, mañana publicamos el podcast. Sí. Un abrazo fuerte. Venga. Muy bien, hasta luego. Muy hasta bien, luego. Muy
1: bien. A ti también. Adiós. Termina la Melissa, David. Adiós.
0: Hasta adiós. luego.